1: Olá, está começando mais uma edição do programa No Fio do Bigode, um papo de empreendedor para empreendedor. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas, sempre ao lado do meu amigo Pedro Marcílio,
0: mentor de marketing e comunicação. Lucas, como... Fazemos sempre. O grande propósito desse nosso programa é falar sobre carreira, inovação, vendas, negócios e marketing, levando para os nossos ouvintes grandes dicas, grandes orientações para que eles possam desenvolver os seus negócios com uma propriedade mais transada, vamos dizer assim. né? Com
1: toda certeza. Hoje nós temos um convidado muito especial que você já vai apresentar daqui a pouco. Mas antes de a gente entrar no nosso tema principal do programa, eu quero lembrar os nossos ouvintes do nosso canal de comunicação para dúvidas, para sugestão de pauta. Nós temos um e-mail, Pedro. Qual é mesmo? No fio
0: God, todo junto arroba hotmail.com, vou repetir, Ótimo.
1: no fio do bigode, tudo junto, arroba hotmail.com. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de assunto, de pauta para esse programa, pode nos mandar. Inclusive, nós estamos recebendo alguns contatos ao longo da semana, né Pedro? Recebemos sim. E a sugestão desse tema de hoje foi dos nossos amigos, que vai falar basicamente sobre comunicação, é isso? Isso, muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito de
0: comunicação, nesse momento que nós estamos atravessando, e nós vamos, na
1: verdade, traduzir isso daqui na importância de se fazer propaganda. Propaganda. Você tem um jargão muito legal que eu gosto bastante. Propaganda é a alma do negócio, Pedro? Não, o negócio é a alma da propaganda. Muito bem. Então, o negócio é a alma da propaganda. É o que você faz, o que você vende, o que você é que vai influenciar uma boa propaganda, seria isso? Exatamente, exatamente.
0: Um bom produto não precisa necessariamente de uma excelente propaganda, mas um bom produto com uma boa propaganda é a receita garantida de um sucesso,
1: é a receita garantida de resultados, que no fundo, no fundo, são vendas. Ótimo, vamos ser curto e grosso então, como é o nome desse bloco, Pedro? Vamos falar direto ao ponto, quando a gente fala em propaganda, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas acabam deixando de investir em propaganda, e é, eu não estou falando só de investir dinheiro, não, F falta investir atenção muitas vezes na área de propaganda. O que você pode dizer para os nossos ouvintes, Pedro, a respeito de se fazer propaganda, mesmo nesse momento em que nós estamos vivendo. Existe uma máxima,
0: é, que todo mundo sabe, é um, como é que eu posso dizer, é uma frase do, do cotidiano, que ela, resumidamente, ela diz o seguinte, quem não é visto não é notado. Muito bem. Ah, então, a propaganda ela tem exatamente o papel de fazer com que o seu produto, o seu serviço, seja notado dentro de um mercado
1: de uma maneira geral. Bom, eu, eu vejo o seguinte, Pedro, a propaganda, além de nos mostrar para o mercado, ela também conta quem nós somos, Exato
0: certo? Exato, é bem isso mesmo, quer dizer, a propaganda, você tem que olhar de vários ângulos, mas eu acho que nesse momento, e para a nossa audiência, e até respondendo os contatos que nós tivemos, é assim, devemos fazer propaganda nesse momento ou não? Eu diria o seguinte, sim tem que ser feito propaganda. Não pode deixar isso... A Deus dará, vamos dizer assim. Né? Nós estamos vivendo um momento é, de recessão, nós podemos colocar dessa maneira, onde que o dinheiro é contado, por consequência, você tem que fazer a melhor propaganda. É uma Agora propa você
1: tocou num ponto, hein, Pedro? Fazer a melhor propaganda. Será que isso. esse é o maior desafio?
0: Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio, porque você precisa ter conteúdo, você precisa ter forma, você precisa saber envolver o teu consumidor, e isso tudo é técnica, né? e a, a propaganda de uns bons anos para cá, de muitos anos para cá, ela vem se aperfeiçoando de uma maneira bastante grande, e como eu acabei de dizer e vou repetir, propaganda hoje é um conjunto de técnicas, e essas técnicas colocadas de uma maneira é, bem equilibrada, essa é a fórmula para você destacar uma marca no
1: mercado. Bom, você me faz pensar, Pedro, justamente numa realidade comum no dia a dia das empresas, somente das pequenas empresas, familiares em especial. né? É muito comum que a gente tenha lá um sobrinho, um vizinho, é, ou até um filho, um neto, que faz um curso pela internet, vê algum vídeo no YouTube e tal, e é ele quem comanda a nossa propaganda ou a nossa comunicação no dia a dia. Qual a sua opinião a respeito disso?
0: Olha, Lucas, nada contra os sobrinhos, netos, filhos, nada. A propaganda exige profissionalismo. Eu vou colocar diferente. A propaganda hoje ela chegou num nível de sofisticação que existem técnicas muito claras para serem feitas. Então, não importa. Se for um sobrinho, um neto, um vizinho, desde que ele tenha o conhecimento e o domínio da técnica, pode-se fazer. Não, não tem, tem problema, problema nenhum. Não tem problema. Podemos mas... ficar
1: em casa mesmo, né?
0: podemos podemos deixar a coisa para ficar aqui no doméstico desde que seja profissional
1: com Ou o conhecimento seja, Pedro, podemos resumir então que por trás de toda a comunicação também tem uma ciência
0: mas não tem a menor dúvida disso você não tem a menor dúvida eu falo de novo a propaganda há muitos anos ela desenvolveu toda uma técnica toda uma técnica eu diria para você até e alguns alguns especialistas até dizem que existe uma técnica científica por trás e é verdade é verdade mesmo, né?
1: que faz com que é, o, o anunciante não jogue dinheiro pela janela. Isso é muito importante. A gente tem tantos canais hoje de comunicação. Nós temos aí o rádio, que é um belo um exemplo.
0: Belíssimo canal.
1: Nós temos as mídias digitais, Facebook, né, as mídias sociais... Que
0: não é a solução geral, hein? Vamos... Perfeito. Um alerta, hein? Um alerta.
1: Aliás, como fazer uma boa gestão de qual canal né, a gente poder utilizar nesse momento, Pedro?
0: Vamos lá. É, é uma coisa muito importante... E aqui eu já vou lançar um termo técnico, né? Você precisa ter um mix de mídia. As pessoas ouvem mais de um canal por vez, ou em cada vez. Então você precisa ter certeza de como que você vai atingi-la. Né? E aí você pode fazer a propaganda no Facebook, falando nas redes digitais. Você pode fazer a propaganda no Facebook, você pode fazer no Instagram, você pode fazer no LinkedIn, mas ao mesmo tempo você pode estar na rádio, você pode estar na TV, você pode estar no YouTube, e isto compõe aquilo que a gente fala de plano de mídia. Isso é a coisa mais importante. Você precisa aumentar as suas chances para que o teu cliente, o teu público-alvo, te veja. Como ele é multicanal, ele não é um canal só. Você tem que usar essa técnica para poder atingi-lo de várias maneiras possível. A repetição, a frequência é a coisa mais, ou pelo menos uma da, um dos componentes mais importantes da
1: propaganda aliás nós falamos no último programa de relevância e de recorrência isso. a recorrência na comunicação é importantíssima para gerar relevância também né Pedro? É,
0: exatamente, você precisa ter essa frequência a própria repetição em vários canais, vários horários em vários momentos, isso daqui vai criando essa atmosfera, vai gerando essa aproximação com o cliente a ponto dele responder aquilo que nós estamos pedindo para que ele faça
1: Bacana, vamos falar um pouquinho do rádio, que na minha opinião, Pedro, é um dos veículos mais democráticos que existem, o rádio, Eu concordo. você consegue ter acesso a, a um meio de comunicação, um veículo com um radinho de 15 reais, e 18 reais, você não precisa de grandes investimentos para ter acesso, qualquer consumidor tem acesso ao rádio hoje, não e... só no rádio, né?
0: É, e vou mais longe, hein? você pode usar ou sintonizar a rádio através do seu celular. Perfeito. Através do seu smartphone. Então, você continua tendo acesso à rádio, que é de um imediatismo bastante grande. Muito dinâmico, né? Extremamente dinâmico, que, no mínimo, faz com que a tua comunicação seja mais quente, mais viva, mais próxima, mais real.
1: Bom, Pedro, então chegamos num ponto importante da nossa análise de comunicação. Toda comunicação precisa ser bem recebida pelo receptor da mensagem, que no nosso é. caso da propaganda, é o consumidor. Como falar com esse consumidor ou com esse novo consumidor desse momento que nós vivemos? Quem é esse consumidor? Como a propaganda pode ser mais efetiva?
0: Olha, nós temos que levar em consideração de que todo esse momento que nós estamos vivendo vai ter um impacto no comportamento do consumidor. Ele vai sair, com certeza, ele vai estar um pouco mais fragilizado, ele vai estar um pouco mais carente é, e ele, com certeza, as suas decisões serão muito seletivas. Isso daqui é basicamente o que pode acontecer dentro do comportamento de compra do consumidor. Então, na hora que você for fazer qualquer tipo de propaganda para qualquer tipo de produto ou serviço, você não pode esquecer o outro lado, ou o receptor, como você falou, ou o público-alvo em questão. Você precisa entender que você tem uma pessoa muito sensível do outro lado. E provavelmente, como eu acabei de falar, seletiva. Né? Ela vai escolher melhor. É bem provável que a gente tenha decisões, deciso, perdão, decisões de compras mais racionais do que emocionais. É isso que a gente deve enfrentar. Então, de novo a técnica da propaganda ou a qualidade dela ou a maneira dela ser feita
1: tem que ser muito bem trabalhada ótimo Pedro, nós temos um convidado especial hoje que é seu amigo que eu sei que ele é especialista nesse assunto, certo? vamos apresentá-lo e vamos ao nosso próximo bloco
0: É muito legal mesmo Lucas, nós vamos ter para esse programa Mauro Rabelo, que é COO de um grande grupo de comunicação chamado Denso Vamos ouvir a opinião dele.
2: Papo de especialista. Oi, gente. Aqui quem fala é Mauro Rabelo, vice-presidente de operações da Dentsu Brasil, uma empresa pertencente ao grupo global Dentsu, um dos maiores grupos de comunicação do mundo, que tem clientes como Toyota, Canon. Sul América, Nisim, da Zona, entre outros. Uh, Estou atendendo um pedido aqui do Pedro e do Lucas. É um prazer participar do Fio do Bigode. E uh, eu gostaria de falar algumas coisas sobre a atual situação que a gente está vivendo. Uh, vamos falar um pouquinho do novo normal, né? Eu acredito que sim vai ser um cenário novo, mas de normal vai ter muito pouca coisa. As pessoas e empresas vão ter que descobrir novas fórmulas e formas de trabalho e de relacionamento. E acredito que assim que esse pesadelo todo passar, o discurso vai deixar de ser importante. O que passa a valer são as ações que as pessoas terão enquanto indivíduo, cidadão, empregado, autônomo ou patrões. O diálogo terá que ser aberto e direto. Uh, e o tom de voz vai ter que ser mais ameno e acolhedor. Tem um vencedor aqui dentro dessa situação que a gente está vivendo, acho que esse vencedor é a tecnologia, né, que ajudou a gente a manter toda a, a produção e o trabalho operando, forçando a gente a, a finalmente ter que aprender a trabalhar de forma remota. Uh, saindo dessa situação, a gente vai encontrar uma massa gigantesca de gente sem trabalho, sem poupança e com bons meses de incerteza pela frente. Isso vai acabar gerando uma mudança profunda e dramática nos consumidores, né? tornando as, essas decisões, essas compras que estão sendo adiadas ou reavaliadas, compras muito mais racionais, né? uma coisa muito mais pragmática. Isso vai fazer com que as marcas vão ter que adotar uma conversa franca, direta e calçada em ações verdadeiras, não vai dá mais para contar historinha para ninguém. Ninguém vai estar tá afim de escutar a historinha. Uma coisa importante para a gente destacar, é que assim como na crise de 2008, que a gente assistiu nos Estados Unidos, foram que as empresas que voltaram mais rápido e cresceram depois da crise de 2008, foram as empresas que não deixaram de investir em comunicação e marketing. Ao contrário. Por isso, para terminar, eu queria deixar um conselho para você, meu amigo empresário, empregador. Jamais caia na tentação do resultado de curto prazo. Sabe por quê? Porque a sua empresa, os seus negócios e os empregos que a sua empresa gera não são de curto prazo. Seu compromisso é de longo prazo. Por isso, não corte os seus investimentos. Sim, o que você precisa fazer é realocar, readequar seus investimentos para encarar esse novo consumidor que está saindo, fragilizado, com medo... E cheio de incertezas da vida que ele vai ter daqui para frente. É hora de ajudar e pegar esse cara no colo. Trabalhar com ele com muito carinho. Tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem bem e se cuidem. Um abraço.
0: Um forte abraço, Mauro. Muito obrigado pela sua participação.
1: Muito bem. Esse foi o Mauro Rabelo da Denso. Muito obrigado. Um forte abraço, Mauro. Pedro, o Mauro veio trazer pra gente aqui um assunto que complementa tudo que nós falamos até agora. Ele veio falar da fragilidade do consumidor, dessa carência, dessa necessidade de atenção. Isso aumenta a responsabilidade da propaganda, certo? Olha, Lucas, isso é importantíssimo. É
0: muito, muito delicado a gente é, mexer agora com propaganda. Vai é, exigir um pouco mais de técnica e um pouco mais de atenção. Não só na forma, mas principalmente no conteúdo ou na grande mensagem. Tem algumas dicas que nós vamos dar aqui. Oh, já, momento. já. É isso
1: que eu queria saber de você, Pedro. Com essa responsabilidade maior, com esse consumidor mais carente, precisando de mais atenção... Mais sensível. Mais né? sensível a esse momento... Quais dicas práticas nós podemos dar aos nossos amigos empreendedores de, pelo menos, como não errar na comunicação? O que não fazer? Né? Acho que é um, um belo começo de como não errar. Isso. E, como nós estamos caminhando para o final
0: do nosso programa, nós vamos tentar ser bem concisos e bem pontuais nas dicas é, para os nossos ouvintes e porque são comerciantes que fazem propagandas, que são empresas que fazem propaganda e acredito em propaganda. Então vamos lá. A primeira coisa assim é nós temos que nos afastar exatamente desta situação que nós estamos vivendo agora. O que que eu quero dizer? Essa situação está fazendo com que várias mensagens se tornem negativas e a propaganda não pode se apoiar nessa nesse aspecto negativo. Então,
1: podemos resumir, Pedro? Podemos
0: em evitar comunicação agressiva? podemos dizer ou assim ou violenta ou violenta ou violenta então eu por vou exemplo dar, eu vou dar exemplo vou dar quatro exemplos né então assim evitem colocar no, nos seus textos alguma coisa como corra dematar queima últimos dias. Isso tudo tem a ver com este pânico, tem a ver com essa coisa da proximidade da morte. Então você tem lá uma chamada corra, é, preços baixos, tal, tudo. Não, não não use isso. Isso gera tensão. E o que a gente menos precisa é gerar essa tensão.
1: Esse... Então o que a gente pode fazer em invés de corra? Porque, Pedro, você acabou de matar metade da criatividade nossa. A gente sempre usa não, queima de estoque, né, corra imperdível... Como é que a gente pode mudar o corra, por exemplo?
0: O corra, você pode dizer assim, venha, venha primeiro, seja o primeiro. Você pode usar este tipo de approach. Da mesma maneira que queima, você pode colocar, são preços baixos. Né? Ou, da mesma maneira como últimos dias, você pode dizer, é, é, promoção limitada. Né? E coisas do gênero. Né? Então, o corra pode ser, seja o primeiro a conseguir tal coisa. Então esses esses truquezinhos que na verdade não são truques, né? é, são maneiras de você usar a linguagem correta para um consumidor que está carente, um consumidor que está sensível e você consegue entrar no diapasão de comunicação com ele. Você consegue falar com ele é, com a mesma com a mesma intensidade, com a mesma intenção, sem Tocar no assunto que é sensível, é latente, é complicado. Né? Então, essa história, do essa promoção é de matar, é o que menos
1: precisa ser utilizada na comunicação hoje. Com certeza, Pedro. Caminhando já para o nosso encerramento né, desse programa de hoje, vamos fazer um breve resumo então, para o nosso ouvinte. Nós falamos, basicamente, ao longo do nosso programa, sobre a necessidade do produto ou da marca ou do serviço, ser a alma da propaganda e não o inverso, certo? E fazer propaganda. Fazer propaganda, é essencial. Não essencial. importa o momento. Não importa o momento. É muito, muito pelo
0: contrário. Acho que nesse momento, como a gente já dissemos agora mesmo, né? nesse momento, quem não é visto não é notado. Então a propaganda ela vem exatamente para cumprir isso. Ela vem exatamente para deixar
1: a sua marca, o seu produto à disposição e mais próximo do consumidor. Ótimo Pedro então vamos mais uma vez deixar o nosso canal de comunicação aos ouvintes que queiram tirar dúvidas mandar sugestões de pauta para o nosso programa. O nosso e-mail é nofildobigode tudo junto hotmail.com nofildobigode tudo junto um grande abraço a toda a nossa audiência, uma ótima semana e até o próximo No Fio do Bigode, um papo de empreendedor para empreendedor. Até mais, gente. Até mais.